0: Здравейте, слушатели! Вие слушате Toest Talks. Днес наш гост е Флора, Цвета стратива. Добре дошла!
1: Благодаря! Добре заварили! А, радвам се да съм ви на гости и поздрави на вашите зрители!
0: И много се радваме! Как се вдъхнови да говориш по теми свързани с социалната активност и ангажираност? И какво точно прави Европейската комисия в кампанията Буден ли си?
1: Първо смятам, че е важно ние като инфлуенсъри в един момент, в който може вече да си го позволим, разбира се, защото сме изградили някаква платформа, в която примерно нашето мнение означава нещо, да започнем да се ангажираме с някакви активности и дейности, които не са печеливши само единствено за нас под една или друга форма, а за, за цялото общество. Живеем в век, в който тази гражданска активност Според мен предстои да става все по-силна и все по-, а, все по как да кажа, разпространена дори и в а, държави от бившия източен м, блок, както в случая в Източна Европа в България, защото, примерно, ако говорим за западните държави, там се очаква от почти всеки, който е с социални мрежи, с Twitter-аккаунт, с а, Instagram, да държи а, а, не знам как се превежда точно английската фраза, но с to hold people accountable. Общо. Трябва да ги държим отговорни знаменитостите, импуенсерите и всякакви такива хора с публична платформа за това, което правят. А, в отбателна, аз смятам, че Uh, трябва да вземем хубавите неща, защото може да говорим за негативите на този тип култура, но хубавото, което се случва, е, че виждаме все повече млади хора, които започват да се интересуват от политика, от гражданско образование, от правата си, от задълженията си и от всякакви неща, които по принцип са малко по-смятани за малко по-скучни в, нали, традиционно в българското общество. Общото с представителството на Европейската комисия в България, това е супер готино, между другото, да кажеш, че работиш с Европейската комисия, дори да не си пен на Европейската комисия, пак звучи готино и пак вярвам, че хората трябва да го и ще го евентуално оценят. Опитваме се да промотираме ползите от това да си... Самата фраза гражданско образование звучи вече толкова изтъркано. В смисъл има такъв предмет в училище, който е наложен последните а, години. А, моите приятели, които се интересуват от политика им го харесват страшно много, но според мен това трябва да излезе извън учебния материал. Това, което се опитваме да направим с прости думи, е да промотираме положителните неща, които човек може да вземе от Европейския съюз, всякакви програми, по които може да се пътува, всякакви права и комисии, които общо защитават нашите интереси, защото масово хората завършват, стават 18 и си продължават живота без да знаят колко много неща всъщност могат, стига да имат познанията, да направят.
2: А ти лично, кога започнах да се интересуваш от политика и подобни теми? М,
1: доста малка бях, честно казано, може би около 9-10 годишна, което не е типичната възраст, но аз започнах да се интересувам, тъй като а, имаше една учителска стачка точно докато бях първи клас, а, това беше най-голямата учителска стачка в България. Uh, и съответно аз всеки ден гледах новините, за да разбера кога ще свърша стачката. тачката. Буквално сега е толкова uh, странно да се говори за нещо такова, защото тъй имаме онлайн обучение и буквално uh, просто системата е по друг начин, но тогава учителите казаха, ще стачкуваме през 2027 година и uh, няма да се ходи на училище. Никой от uh, Вие сте го изпуснали това нещо, но аз тогава бях в първи клас. И просто да ни преподаваха, ни не работеха училищата, така се едно нищо не се е случва. И ме ми беше супер интересно тогава да разбера кога ще свърши въпросната стачка. Гледах новините всеки ден. И, гордол така се разви интереса ми. То ми стана навик, общо взето, и започнах да следя събитията.
0: Може би трябваше да започнем до начало с какво се е случва между началото на този интерес и работата с Европейската комисия. Е, с какво се занимаваш ти?
1: А ами аз съм ютюбър, инфлуенсър е малко по-тъпата дума, която никой от нашия бранш, от нашата индустрия, от нашата сфера не иска да използва и да употребява и да се асоциира, тъй като а, вече се изтърка доста думата, но е описателна, защото означава човек с влияние. А, съответно, аз правя видео в YouTube които в последната година особено бяха доста засегнати политическите събития, тъй като имахме три пъти избори и успях да интервюрам почти всички, реално политици, които са в момента в фокуса на събитията, включително нали, сегашния премьер, бившия премьер и почти всички останали партии, които са в парламента. И това обществото не беше правено досега сега от български ютубъри. Съответно, много хора започнаха да се свързват от политическите среди с мен. И Европейската комисия, мисля, че не знам дали оттам, но а, обществото са преценили, че тъй е като говоря открито за някакви политически теми от време на време, намесвам политици в видеа да си и съм съответно подходяща да а, започна да говоря и по а, неща, които са свързани с гражданско образование и обществото вълнуват или поне би трябвало да вълнуват младите хора. Така.
2: Според тебе, какви точно са конкретните ползи от гражданското образование за младите хора?
1: Ами, Първо, че а, има много неща, които можеш да научиш, а, които биха ти свършили реално работа в живота. Примерно, аз когато се върнах 12-ти клас от Англия а, с една чуждестранна диплома, а, в Софийския университет ме изгледаха и казаха «Това не е истинска диплома!» а, е, Тогава Великобритания беше в Европейския съюз, така че случай е релевантен. Але. А, и съответно, аз имам диплома от държава в Европейския съюз по това време, обаче в България ми казват, това не е истинска диплома, направи всички правенителни изпити. Всъщност има агенция, която това го научих на срещата с Европейската комисия в България, която ще изложа, как се казва, ще проверя малко по-късно, но се занимава точно с признаване на или оказване на помощ най-малкото свързват те с хора, които биха ти помогнали по пътя за признаване на една чуждостранна диплома, защото това е проблем, който се случва на много хора вече: пътуването е свободно в рамките на Европейския съюз. Така че, примерно, аз, ако е знаех, и бях учила гражданско образование на времето, а, това го има в сегашния учебник по гражданско образование. Ще да ми е малко по-лесно да знам да не ходя, да се занимавам, да не чукам от врата на врата на министерство, от, министерство, от агенция и така нататък. Има много права, които ние самите не си знаем. И да, знам, че звучи малко скучно, обаче, ам, когато си в 11 клас и нямаш реално някакъв сблъсък с това нещо, но много е... Ам, смешно да си мислим и да смятаме, че автоматично навършвайки 18 децата просто ще придобият абсолютно всичко, което е необходимо за да станеш възрастна. В смисъл, тези неща е, е, са улеснени, когато са сложени в образователната система и ако ги учиш и поне обърнеш малко внимание на тях, ще си улесниш живота примерно като си на 20, 21, 22, което е в момента аз.
0: Добре. Според какво прави българския граждан европейски?
1: М- ами, Това е доста интересно, тъй като смятам, че а, скоро някой ми беше казал а, някаква такава шега от сорта на. Това, че българите, влизаки от Европейския съюз, всички бяхме с очакванията, че автоматично ще станем с европейски доходи, с, ще трече, нали, матим, метим масло от чешмите и всичко ще стане просто перфектно. Но истината е, че самосъзнанието и менталитета, които са във всеки един от нас, са това, което прави българския гражданин европейски реално. А, това не се случва просто с получаване на автоматично членство в Европейския съюз и до някаква степен а, смятам, че нали, без да стереотипизираме и да казваме, че навсякъде, на Запад е по-добре, а в европейските държави има доста по-засилен ред и контрол, а, както и а, обществото. М- всичко е по-подредено и е малко по-, как да кажа, хората са по-склонни да спазват правилата. А, смятам, че това са примерно неща, които в България все още са малко по-скоро от към дефицитната страна. И с времето обаче и смяната на поколенията тези неща се изчистват и българския граждан става европейски. Примерно.
2: Ясно, да. А, кои институции всъщност на Европейския съюз могат да ни помогнат да бъдем по-информирани?
1: А, ами, по принцип... Ако влезат дори на сайта на представителството на Европейската комисия в България, аз го направих за да си напиша сценария за видата съответно, има изключително подробно описани, а, примерно, конкретни проекти, които Европейския съюз е финансирал у нас, а, проекти, които се случват, нали, бъдещи планове за развитие, зелена енергия, всякакви такива неща, а, иначе има супер много европейски институции, които са еквивалента на нашите национални институции. Примерно както имаме прокуратура българска, имаме и европейска прокуратура. А, същото е и с повечето агенции нали, до някаква степен. Така че а, в много случаи, ако не срещаме разбиране от страна на българските а, институции, Имаме правото като европейски граждани. Разбира се, ако сме малко по-нахочиви, защото повечето хора се казват, за какво ще се занимавам изобщо да правя каквото и да било, да се обърнем съответно към европейски такива институции.
0: По какъв начин учениците и студентите могат, нали, освен с разучаване на правилата, да, да помогнат на ситуацията и да бъдат по-ангажирани? С какво можем да направим?
1: Ами... Ти посочи един доста важен момент да знаеш как следят нещата и да си информиран, да следиш общото какво се случва в обществото. Според мен, знаеки си правата, което се учи в съответното гражданско образование. ти би могъл да имаш вече възможността и съответно функцията да изискваш тези права да бъдат спазвани. А това, общо взето, помага за развитието на едно по-добро гражданско общество и за развитието на една по-добра държава, защото примерно 100 човека, ако си знаят правата, най-вероятно, ако на всички тези 100 души в една или друга форма им засегнат нечие право, най-вероятно, дори да има 10% от тях, които ще подадат някакви искове или ще предприемат някакви действия, тези 10 души пак ще са достатъчно, за да може на нали, останалите 91 им се занимава, примерно, за да може да се случи нещо и да се промени системата. Защото ако всеки общо не знае или не му се занимава, не може да очакваме, че ще се подобрява начина ни на живот в, визирайки това как обществото ни третират различните институции, като отидем на гише дали ще ни издадат някакви въпросни документи или ще ни въртят през 35 различни други бюрократични процедури. Така че аз вярвам, че информацията е дава изключително много сила и възможности в случая, тъй като Самия факт, че знаеш и че тези хора ще знаят какво могат да направят, това не е гаранция, че ще го направят, разбира се, но самият факт, че ще знаят, вече би мотивирал то процент от тях, които са малко по-предприемчиви, да си потърсят на по-висока инстанция някакви техни права.
2: Тоест хората трябва да са будни и да си търсят правата?
1: Да, и да знаят какво се случва общозъйтето в държавата. Могат да си изразяват, примерно, доволство или недоволство, тъй като аз говоря за корупция в една от видеата си, а, а, което общозъйтето е по проекта Буден ли си на Европейска комисия. А, ако примерно станем свидетели на някаква корупционна схема, има действия, които може да се предприемат а, нали, съответно. М- неща, които наистина е хубаво да правим, въпреки, че не виждаме а, този а, веднагически ефект на подобрение върху живота си. Те, с натрупване и с, а, а, как да кажа, участието на много хора се променя това нещо и съответно а, стават по-добре нещата.
2: А как могат младите да се запознаят със своите права и задължения, като, ами... като не само на България, но и на европейския? Света.
1: Точно затова е измислени съответния предмет гражданско образование. Аз мисля, че там в рамките на 11-12 се изучават голяма степен от а, а, въпросните права. Разбира се, може да влезеш и на сайта на съответните институции или дори да гугълнеш права на човек Европейски съюз. Най-вероятно пак ще ти излязат повечето неща, които е важно да се знаят. Но а, да, в а, тези учебници са доста по-подробно написани нещата. Има изпровенати различни агенции и а, институции, на които можеш да се обадиш или да сигнализираш, да пишеш и така.
0: Добре, ти засегна до някаква степен този въпрос, но какво ни предлага Европейския съюз?
1: Ами, до голяма степен свобода на предвижване, свобода на... А... Всякакви м- свобода на не знам как точно би трябвало да се нарече, но на движение на хора и капитали, което ще да рече, че не само ти можеш да си хванеш шапката и дотиш да живееш и работиш в Германия, но можеш да започнеш и, и да развиваш бизнес в, в съответните държави. Аз, примерно, докато учих в Великобритания, трябваше да пътувам транзитно през Германия или през Холандия, доста често и съответно. Uh, може да е малко бейсик пример, обаче заставайки на опашката с uh, хора, които се опитват да влязат в съответната държава. винаги имаш примерно едно знакче, което отговоря пише EU Passenger и отстрани пише Others. И Можеш да си отидеш като българин, като, като пич да си застанеш на опашката, която те пускат нали без проблем, може да пътуваш и с лична карта. Сега Това са неща, които може да изглеждат тривиални на много хора, но преди време и сега дори с зелените сертификати пак може да Видим, нали, че има разлика, дали, между пътуването, което по принцип, извън пандемични условия, се случва изключително бързо в рамките на Европейския съюз, може всеки един от нас също така да отиде да си завърши образованието в друга държава. Това не е нещо, което. Дали, примерно, е темата Всичките ми приятели говорят за това как единия е в Холандия, другия е в Германия, третия е в Гърция и общите няма огромна разлика в това за тях смисъл дали ще учиш в България или в чужбина. Гордо им е Тая. Разбира се, Единственото, което има разлика, нали, са някакви такси на съответните университети, но а, в повечето случаи е просто нещо, което може да бъде постигнато и е лесно, докато преди не е било така. А, има много неща, които, нали, тъй като сме поколение, което е родено с тези общите, с тези права и с тези ползи и можем особено много да ги оценим, но сега примерно на бившите ми приятели от Великобритания. Не има много готино, като трябва да си вадят виза, за да дойдат на слънчев бряг. И така.
2: А, според теб, хората осъзнават ли тези, че имат такива възможности, които се предоставят от Европейския съюз?
1: До някаква степен осъзнават, но ги възприемат за даденост. А, просто когато си роден с тези неща, е малко трудно да седнеш и да се замислиш и да ги осъзнаеш. А, съответно, а, до голяма степен. А, ето, дори ако вземем и примерно а, всяко лято, а, всеки втори уикенд, Софианците се изнасят и отиват към Гърция и си прекарват, а, общо взето, уикендите там. Това нещо. А, го приемаме примерно за толкова елементарно и лесно и нещо, което е в рамките на нали, нашия ежедневен живот, но за да може това да стане факт, са трябвали примерно преговори, изключително много работа е била вложена в това България примерно, да кандидатства за членство на тази въпрос на общност. И Дори когато гледаме някакви класации, как сме на последно място в Европейския съюз по Едика в крайна сметка сме на последно място след по-добрите и по-богаците нали, държави в тая общност. Дори да отидеш в Сърбия, Босна, а, Албания, да не говорим, нали, пак може човек да си направи разликата до каква степен седят, са се подобрили нещата, примерно.
2: Един вид, ние може да сме на последно място, но ние поне сме в списъка.
1: Да, да, общо взето нещо такова.
0: Какви съвети би дал на учениците от нашето училище, като аз.
1: Ами, бих им дала съвет да бъдат а, информирани за това, което ги очаква след като завършат училище, защото заето аз, дори самото видео, което сега предстои да кача след няколко дена, е на такава тема, а, за затова колко неща всъщност не съм предполагала, че се случват, когато започнеш да ставаш възрастен и да живееш сам. Хубаво е да се наслаждават на тези си години, които са в училище и разбира се да не очакват, че автоматично навършвайки 18 или получавайки диплома за средно образование, нещата се променят и те ще знаят как да реагират във всяка една ситуация, как да отидат да си платят данъците, сметките, да подадат сигнал за някаква нередност или така нататък. Това са неща, които не се научават Веднагически и ако могат да научат поне част от тях по програмата за гражданско образование, ще си улесним доста м- първите нали, години от самостоятелния живот.
2: Добре. А има ли нещо друго, което искаш да кажеш на слушателите ми, да като за край?
1: Ами да се абонират за канала ми, скоро ще има ново видео и да последват в Instagram.
2: Но сложим по описанието. Добре. Ще описанието, да, да.
1: Това
2: е, което им пожелавам да направят. Е, скъпи слушатели, това беше специалният епизод с Флора и до нови срещи!